0: Si vous n'avez jamais voyagé à travers les étoiles, je pense que c'est le moment de boucler votre ceinture, car aujourd'hui, c'est en direction de l'espace que nous nous dirigeons. Les pieds sur terre, pour le moment, c'est avec nostalgie que je regarde les champs autour de moi, accompagné par ce magnifique coucher de soleil au ton orangé. Au loin, des ombres se détachent sur la lumière décroissante, elles prennent leur envol, comme nous d'ici quelques secondes. Je crois vraiment que la Terre va me manquer. Ses odeurs, son calme, et la fraîcheur de ses nuits d'automne. Le départ risque de secouer un peu, mais une fois quitté la stratosphère, apparemment, tout devient... léger. L'esprit vagabonde, et les problèmes s'envolent, eux aussi. Enfin, si le capitaine ne perd pas le contrôle de la navette, car c'est vraiment avec un drôle d'équipage que nous allons bourlinguer aujourd'hui. Je serai la voix qui vous racontera ce voyage, et croyez-moi, il y aura des choses à dire. Préparez-vous, le décollage est imminent. Ici Ethno, et vous écoutez Vox Fabulas. Tout commence en 1987, quand Sverd, le clavieriste du groupe, décide de fonder un projet. Ce projet va s'articuler autour de lui, de son clavier et de ses compositions, et pour cette chronique je ne parlerai que des albums. Je vais mettre de côté les démos, les lives que le groupe a sortis. Ça ne ferait que surcharger la chose et je pense pas que ça vous intéresse outre mesure, dans le sens où nous allons parler vraiment que deux albums en particulier, même si je vais faire un petit historique de ce qui s'est passé avant quand même. Le line-up du groupe se compose des membres de différents grands noms de la scène norvégienne comme Ulver, Mayem, Dimmu Borgir ou Thorn par exemple. Je vais volontairement pas rentrer dans les détails pour pas submerger d'informations, mais je cite cela car c'est quand même les plus connus. Je ne ferai pas non plus toute l'histoire du groupe avec les allées et venues des membres parce que je veux vraiment me concentrer sur la musique et vu que Vox n'est pas un podcast de musique, je vais aller à l'essentiel, le but étant de vous faire voyager avec Arcturus. Bon, euh, je m'excuse déjà d'avance pour les accents, euh, des différents noms et tout, j'ai un accent de merde en anglais, ça a coupé au couteau, <rire> donc voilà, excusez-moi. En 1996 sort Aspera immen Symphonia, donc c'est un album qui va poser les bases euh, d'un black metal symphonique, différent, un peu, de ce qui peut se faire à l'époque. C'est surtout Black euh, grâce aux chants de Garm, typique, donc euh, très criard, hurlé, mais quand même avec quelques moments chantés, chose que Vortex exploitera de manière magistrale quant à lui par la suite. Le black metal de Aspera possède euh, déjà d'entrée cette aspiration cosmique que le groupe suivra toute sa carrière, ça se manifeste par des nappes de clavier, des passages planants et surtout un côté très baroque et mélodique. Donc c'est un album important euh, mais qui reste pas vraiment accessible à tout le monde car encore une fois il possède vraiment cette empreinte euh, black metal très présente dans la production qui est euh, un peu cracra faut le dire et ce chant qui à la longue en plus euh, peut vraiment taper sur le système mais qui sera amené à disparaître euh, par la suite. Donc C'est un album intéressant dans la mesure où c'est l'album qui pose les bases de ce que va devenir Arcturus. On peut voyager <rire> si on arrive à rentrer dedans, donc voilà, c'est vraiment très planant. Et ce côté vraiment est amené par les claviers qui, qui flottent vraiment un petit peu au-dessus de, de cette musique et qui se rapproche vraiment du black metal symphonique de l'époque. En 1997 arrive La Mascarade Infernale. Donc, ça, c'est un album qui concrétisera un peu la direction prise par le groupe, et cet album fera gagner d'ailleurs le groupe en personnalité avec une musique pas plus abordable, hein, au contraire je dirais, mais avec un côté encore plus théâtral et qui mettra encore un peu plus les pieds euh, en dehors du black metal pur et dur, et il gagnera à se rapprocher de l'expérimental slash progressif en quelque sorte, donc un peu plus varié mais peut-être un peu moins accessible dans l'approche donc le chanteur va encore plus loin dans son chant en osant encore plus de chant clair par dessus des sonorités très baroques euh, classiques amenées par les claviers mais la contrepartie est que l'album perd un chouille ce côté spatial même s'il reste présent hein, dans pas mal de parties mais on est plus du côté théâtre euh, que du côté euh, voyage même si on retrouve encore un petit peu euh, tout ça parce que ça fait vraiment partie de, de, la, de la sauce Arcturus hein. mais avec la mascarade infernale on est sur quelque chose de plus grotesque, donc de très orienté Renaissance avec des clavecins, des claviers, des violons qui sont vraiment omniprésents. C'est donc une pièce maîtresse de la discographie du groupe dans la mesure où il marque une cassure et un changement vraiment brutal avec l'album précédent, mais c'est encore quelque chose d'assez noir et encore de très typé métal de par ses ambiances, ses compos et le son qui reste tout de même très agressif. Et c'est là où ça devient intéressant avec le futur album et on va en venir aux deux albums qui nous intéressent, puisqu'on est là pour parler de SF1. Donc pratiquement 5 ans après La Mascarade Infernale arrive The Shame Mirrors qui sort en 2002. Et que dire à part que cet album a mis tout le monde d'accord à l'époque. Arcturus a enfin quitté les contrées black metal pour s'inscrire directement dans le metal avant-gardiste, encore une fois slash progressif, et pour cause, le chant typiquement black a été abandonné, en quelque sorte, pour quelque chose de plus cristallin et clair. Mais la musique, elle aussi, s'est un peu adoucie, entre gros guillemets, hein, au niveau du son notamment, qui lui aussi est clairement plus audible et travaillé que l'était la mascarade infernale. Ici, Arcturus est propulsé littéralement hors de la stratosphère pour dériver totalement au gré des différentes planètes et étoiles qui tapissent notre voie lactée. Les claviers sont tour à tour mélodiques, tantôt planants, les morceaux nous offrent quelques breaks électro bien sentis, et les guitares elles aussi, malgré la saturation, savent se faire mélodiques, et elles ponctuent les morceaux de magnifiques solos. Et il faut bien se rendre compte que le chant a aussi extrêmement progressé, puisque le chanteur est toujours le même, si vous écoutez ce qui se faisait avant cet album et celui-ci, c'est le même chanteur, ce qui est assez incroyable. Tout dans cet album rappelle l'espace de la cover aux compositions en passant par les textes. L'album s'ouvre simplement sur Kinetic, qui est un des morceaux phares du groupe, et c'est un titre au chant très léger et magnifique emporté par une musique appuyée, mais qui sait se faire elle aussi légère, et voire aussi légère que le chant sur le refrain. Ce morceau est juste sublime, sans parler des claviers qui eux aussi sont ultra entêtants et entraînants. En fait. C'est difficile de ne pas en faire trop quand on parle de cet album tellement qu'il est beau et tellement qu'il est exempte de tout défaut, enfin en tout cas, pour moi mais aussi pour beaucoup de fans hein, qui par ailleurs vraiment pas objectif, disons-le. Quant aux claviers d'ailleurs, on remarque euh, qu'ils sont toujours aussi présents et que c'est vraiment l'élément central hein, des compos d'Arcturus. Absolument tout s'articule autour de ça et d'ailleurs ils prennent vraiment naturellement cette place euh, et ils donnent vraiment un côté spatial au groupe. L'enchaînement Nightmare Heaven-Adabsurnum a aussi son lot de particularités puisque Nightmare Heaven possède un break purement électro-atmosphérique euh, gratifié juste de quelques sons de guitare euh, qui fait penser à un danger un petit peu invisible qui serait tapis dans la noirceur de l'infini ou au détour d'une planète et qui guetterait l'équipage d'un vaisseau complètement perdu dans cette immensité. Adabsurnum quant à lui revient sur ce côté un peu plus théâtral, un peu plus grotesque que le groupe a toujours eu avec des claviers dansants pour pas dire un petit peu sautillants, et sa guitare saturée presque entraînante, et on arrive un petit peu en terre connue jusqu'à la partie un peu plus métal qui emporte le tout. Alors bien sûr, le groupe a plus ou moins sombré dans ce qu'on pourrait appeler de l'expérimental ou de l'avant-garde, comme vous voulez, ce qui signifie qu'on n'est pas vraiment face à une musique facile d'accès encore une fois, pour qui n'a pas l'habitude. Bon, après je vous parle volontairement d'albums qui sont euh, euh, accessibles. Pour peu qu'on s'investisse un peu dans la musique. Je tenais simplement à le préciser encore une fois. Le groupe revient à la charge de ses anciens démons avec un collapse generation d'entrée plus black metal, donc plus rapide, et il sera d'ailleurs le seul titre avec Radical Cut à être aussi euh, speed. D'ailleurs Radical Cut accueille Issan du groupe Emperor, un peu le papa du black metal symphonique en quelque sorte, influence majeure des débuts d'Arcturus. Et ensuite arrive la masterclass de Cross. Il faut s'accrocher avec son intro de deux minutes au piano, mais bordel, quelles deux minutes. La mélodie est simplement à pleurer, avec juste quelques nappes discrètes qui rehaussent un petit peu ce grand piano sublime, et on est vraiment littéralement dans les étoiles. Je pourrais écouter cette intro des milliers et des milliers de fois d'affilée si c'est pas déjà fait d'ailleurs, et il a pas grand chose à rajouter à part qu'il faut écouter ce morceau très très vite. L'album se conclut sur For To end, the end Again, morceau de plus de 10 minutes, lui aussi assez grandiloquent dans son intro, chose à laquelle on est habitué avec le groupe depuis le temps, mais le morceau s'envole lui aussi à un moment pour partir dans la clarté des étoiles et pour parler un peu d'autres instruments, euh, il faut noter que El Hammer, qui est le batteur donc de, de Mayhem, donc j'ai volontairement pas fait de name dropping pour pas vous embrouiller l'esprit avec des personnes que vous connaissez pas. Simplement, El Hammer, qui fait partie du groupe Mayhem, groupe de black metal, est un batteur ultra technique et pour le coup, cette batterie amène vraiment quelque chose de, de différent et un, une plus-value à la musique de Arcturus, surtout couplée à cette basse qui elle aussi est assez technique, bien qu'un petit peu en retrait, mais elle est audible quand on un petit peu l'oreille et qu'on arrive à entendre autre chose que les claviers et le chant euh, qui prennent vraiment 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 beaucoup de place. En tout cas voilà en ce qui concerne The Shame Mirror qui reste l'élément phare du groupe. Le deuxième album qui nous intéresse vraiment arrive trois ans plus tard et se nomme Sideshow Symphonies et on est là dans une toute autre ambiance. Même si le fond est le même, la forme elle change quelque peu. Déjà il y a l'arrivée de ICS Vortex, bassiste et chanteur au sein de Dimu Borgir à l'époque et il faut savoir que c'est un chanteur exceptionnel. Dans le registre de la voix claire et angélique, le gars se pose littéralement là quoi, hein. difficile de faire mieux. Il apportera aussi quelque chose d'encore plus théâtral au sein du groupe, et je pense que c'est aussi le moment de parler des costumes du groupe, puisqu'en effet lors des sessions photos ou pendant les lives, ils apparaissent grimés en équipage de vaisseau façon pirate de mais toujours dans un style un peu baroque et croyez-moi, pour les avoir vus en live à cette période c'est tout simplement un spectacle incroyable Sur scène ils font venir des, euh, des harlequins un petit peu avec des danses euh, saccadées et tout c'est vraiment exceptionnel et c'est toujours rigolo de voir le groupe grimé comme ça et surtout la stature imposante de Vortex hein, qui est vraiment un gaillard euh, immense bref, euh, sacré claque pour ce qui est du visuel aussi parce que bon, c'était peut-être un petit peu plus classique euh, sur les premières périodes mais là, c'est vraiment génial. Pour en revenir à l'album, euh, c'est vrai qu'il possède quelque chose de différent, contrairement à The Shame Mirror, qui possédait une certaine unité. Je m'explique. Chaque titre de Shame pouvait vraiment être écouté individuellement, sans problème. Enfin, C'est mon avis. Alors que là, l'album est une sorte de fil rouge. Chaque morceau a un lien avec les autres, et c'est vraiment tout de suite plus intéressant de l'écouter d'une traite. Nous suivons l'équipage, d'un bout à l'autre des compos, d'un bout à l'autre de l'album, dans cette aventure hein, spatiale et c'est vraiment difficile d'écouter chaque titre indépendamment. C'est jouable, hein, bien sûr, mais je sais pas, le groupe est arrivé à mettre le doigt sur quelque chose qui fait que tout ça se regroupe pour former Sideshow Symphonies. Autre différence aussi, c'est au niveau du son. Il est ici beaucoup 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 moins cristallin comme plus étouffé, suffocant. Comme si le groupe euh, voulait nous maintenir avec lui au sein de la cabine de pilotage pour suivre les aventures sans que l'auditeur arrive à s'échapper. Au niveau compo, encore une fois Arcturus alterne les passages aériens avec des breaks un peu plus métal, mais c'est surtout un petit peu plus sombre que sur l'album d'avant, un peu comme un retour à la mascarade infernale. Et même d'ailleurs certains titres auraient pu apparaître sur, sur la mascarade au niveau du chant, le changement se fait sentir, puisqu'on est plus avec le même chanteur. Vortex est tout de suite plus grandiloquent, je trouve, dans le théâtral. Il amène un côté plus joué au chant. Je vous laisse écouter Evacuation Code Deciphered, je pense que ça se prononce comme ça, pour vous en rendre compte. Le gars se lâche totalement dans un registre dramatique, alors que la musique, elle, monte en tension au fur et à mesure du morceau, pour débarquer sur une seconde partie qui est limite à faire chialer, hein, je vous jure. C'est certainement mon titre préféré du groupe, et il est tellement bien interprété, c'est dingue. On peut sentir le danger de la situation jusqu'à... bah... jusqu'à... Écoutez-le en fait, j'ai que ça à dire. Vous allez ressentir ce que je peux ressentir je pense à chaque écoute. Sinon globalement l'album est un peu plus faiblard que de chez Mirror, même si en même temps c'était difficile de faire mieux, parce qu'il manque justement de titres forts. Mais au niveau de l'ambiance et des compositions, rien à redire, c'est du Arcturus pur jus. Concernant le dernier album en date, Arcturian, je vous en parlerai pas parce que je ne le connais pas assez. J'ai pas eu un bon feeling avec cet album, il faudra vraiment que je lui laisse sa chance, mais quelque chose au niveau de la prod me laisse un petit peu avec un train de retard. quoi. J'arrive pas à choper le train en marche avec cet album, je lui laisserai Simplement euh, une seconde chance, hein, ça c'est certain. Mais de premier abord, on revenait sur quelque chose de déjà encore plus agressif que la mascarade infernale, il y avait beaucoup plus de blast beats, donc euh, en métal, le blast beat c'est des passages ultra rapides à la batterie. Donc ouais, gros retour aux sources avec Arcturian, et c'est pas vraiment quelque chose que j'attendais avec Arcturus. Donc, quand je serai dans une période où j'aurai envie d'écouter quelque chose de plus agressif, j'y retournerai sûrement, mais bon, l'album va pas s'envoler, je suis pas pressé. Si quelqu'un, par contre, l'a déjà écouté et qui veut me faire un retour, nous faire un retour, aucun problème là-dessus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et j'espère aussi que le côté trop comment dire, chronique papier vous a pas trop dérangé. Pour l'anecdote, j'étais chroniqueur métal pour des webzines, et des fois j'ai vraiment l'impression de parler comme j'aurais écrit les choses à l'époque. C'est assez naturellement que ça me venait en écrivant les mots, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah oui sinon, dernier truc, j'ai décidé de ne plus traiter euh, ma voix en post-prod euh, aussi lourdement que je pouvais le faire en fait, j'avais un réglage que j'utilisais depuis les annales mais beaucoup de personnes me disaient qu'ils ne reconnaissaient pas ma voix et c'est pas vraiment le but en fait, j'aimerais vraiment me rapprocher de quelque chose de, de, de plus naturel hein. donc si vous avez trouvé le son changé c'est normal. Pour finir, n'hésitez pas à soutenir mon travail avec Vox Fabulas en partageant, en likant, et en parlant du podcast autour de vous. C'est très important pour sa petite vie, hein, et c'est un tout petit podcast, mais vous savez, les voix de Vox Fabulas ne demandent qu'à être entendues. Donc à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Et ah oui, écoutez Arcturus aussi. A très vite, ciao.